0: Ich möchte hier und heute mal einen kleinen Zweiteiler starten im Irgendwasser-Podcast. Es geht um Chiptunes, die Szene drumherum, was das Ganze überhaupt ist. Ähm, naja gut, im zweiten Teil möchte ich euch eine ganz tolle App, was das angeht, und um dieses Thema äh, vorstellen und hier im ersten Teil so ein bisschen einleiten, darauf äh, zugehen, euch so ein bisschen vorbereiten, um was es überhaupt geht kurz ausgedrückt, es geht um computergenerierte Musik und ähm, ja hier in diesem ersten Teil werde ich natürlich vor allem auf den SID eingehen das ist das Sound Interface Device ähm, ein Soundchipsatz, der vor allem durch den C64 sehr berühmt wurde und ich würde sagen, wir starten hier jetzt mal mit dem ersten Teil und dann kümmere ich mich dann hinterher noch um den zweiten Teil <lacht> Wir alle hören mehr oder weniger ganz normal auch Musik mit unseren Computern oder mit unseren Smartphones ist eigentlich ganz normal und letzten Endes dann doch wieder nicht. Denn das, was wir heute so selbstverständlich tun, wäre ähm, auf alter Technik so gar nicht gegangen, das hätte gar nicht funktioniert. Die war rein technisch so erstmal gar nicht in der Lage dazu und ähm, vor allen Dingen wären die Dateien viel zu groß geworden. Ähm, wenn ihr heute euch mal so eine Datei anschaut, eine MP3-Datei, ich sage ja immer so gut ungefähr eine Minute Musik äh, bei 128 Kilobit, da sind wir circa bei einem Megabyte, das lässt sich ganz gut rechnen. Ähm, und das ist noch bei einer relativ geringen Auflösung. Wenn wir ein bisschen bessere Qualität wollen, dann müssen wir gleich deutlich höher schrauben. Und dann sind wir auch schnell mal bei zwei oder noch mehr Megabyte pro Minute Musik. So, und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hatten mal die Zeiten, da wurden, wurde Musik in Spielen beispielsweise, da kam ja natürlich hauptsächlich Musik mit zum Einsatz, äh, wenn das auf Disketten ausgeliefert wurde und eine Diskette auf dem PC, 1,44 Megabyte insgesamt nur Platz hätte. Das heißt, wir hätten auf dieser Diskette ja, gut anderthalb Minuten Musik vielleicht drauf, aber dann wäre noch gar kein Spiel und nichts anderes mehr dabei gewesen. Ähm, funktioniert natürlich so nicht. Wenn wir dann äh, einen Musiktitel oder sowas haben oder mehrere, die das Spiel begleiten sollen, über vielleicht sogar etliche Minuten oder sogar vielleicht über eine Stunde, dann kann das gar nicht mehr passen. Dann werden, wir hätten wir einen riesengroßen Karton voll Disketten bei jedem Spiel mitgeliefert bekommen. Ähm, nur für die Musik. Da wäre vom Spiel her noch gar nichts von zu sehen gewesen. Später auf den CD-ROMs war das alles gar nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, aber davor mit den Disketten schier unmöglich. Also man musste sich irgendwas anderes einfallen lassen. Ist auch kein großes Problem, denn... So ein Computer, der hat einen Soundchipsatz. Und dieser Soundchipsatz, der ist heute dazu verdonnert, furz einfache MP3-Dateien oder WAF-Dateien abzuspielen. Also einfach nur das, was irgendwo mal irgendwie aufgezeichnet wurde, meist von analog rüber zu digital. Und dann wurde das aufgenommen, direkt eins zu eins in eine Datei. Und dieser Soundchipsatz hat nichts anderes zu tun, als diese Datei einfach so wiederzugeben eins zu eins. Der muss selber gar nichts tun, der muss gar nicht großartig arbeiten, denn er könnte eigentlich auch Musik von sich heraus produzieren. Wäre er dazu in der Lage und äh, früher wäre es auch gar nicht anders gegangen. Nun, wo kommt das Ganze denn her? Ursprünglich hatten und brauchten Computer überhaupt keinen Sound. Die klackerten und ratterten so vor sich hin und ähm, Normalerweise hat man es nur mit Text zu tun gehabt, Texteingabe, Verarbeitung, Textausgabe. Das EVA-Prinzip habe ich euch schon mal irgendwo erklärt in dem Podcast. Ähm, ja, Ich sage ja, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, das ist normalerweise der typische Alltag eines alten Computers. Der Mensch wollte mehr von ihm. Er wollte zum Beispiel auch spielen oder irgendwelche Multimedia-Anwendungen kamen später dazu. Also man wollte schon ein bisschen mehr aus dem Ding herausholen. Und so ein Spiel, das war wirklich in den Anfangszeiten so, dass die ersten Spiele überhaupt keinen Sound hatten. Dann gab es aber ja äh, zumindest einen kleinen Lautsprecher im PC. Den haben manche PCs bis heute hin noch. Zwar nicht mehr unbedingt so als Lautsprecher, sondern so als so kleinen Piezo-Tweeter, der direkt auf die Platine gesteckt wird. Und das Ding kann im Normalfall eigentlich nur Piepsgeräusche machen. Kann so ein bisschen, ja, einfach piepen. Und das waren so die ersten Spiele. Das heißt, es gab nur irgendwelches gepiepse und damit war man natürlich auch nicht so ganz zufrieden. Äh, man wollte schon ein bisschen mehr haben. Es sollte schon vernünftig klingen. Es sollte schöne Musik sein im Hintergrund. Es sollten Soundeffekte sein bei solch einem Spiel. Also musste man sich ein bisschen mehr einfallen lassen als nur so ein paar Piepsgeräusche. Äh, es kamen dann nach und nach die ersten Soundkarten in die Computer hinein. Und äh, in den, Ho den Homecomputern, da waren sowieso Soundchipsätze schon drinne. In den ersteren, äh, auch da, nur mehr so für irgendwelche Signale, also einfache Tongeneratoren, die einfach nur Piepsgeräusche machen könnten oder irgendwas rauschen lassen konnten. Ähm, also nicht mit, mit mehreren gleichzeitigen Spuren oder so, sondern das Ding konnte wirklich nur einen Ton zur Zeit generieren und das konnte eben ein Piepsgeräusch oder so ein Knackser sein oder ein Rauschen, mehr war da nicht zu machen. Das waren so die ganze Zeit lang erstmal die ersten Spielekonsolen, die damit arbeiten konnten. Dann kamen so nach und nach Spielekonsolen wie der Atari dazu, äh, der schon mehrstimmig was anfangen konnte. Und auch dort äh, war es halt so, dass dieser... Soundprozessor, der da drin steckte, natürlich nicht irgendwelche ähm, fertige Musik abspielen konnte. Da wäre er gar nicht zu in der Lage gewesen, denn ähm, dass wir das heute so können, das liegt daran, weil wir alles stark komprimieren konnten. Ähm, das heißt, die Dateien konnten kleiner werden, äh, die würden sonst deutlich aufgeblähter sein. Ähm, aber dafür braucht man eben auch ein bisschen Power, damit diese komprimierten Dateien ähm, eben intern dekomprimiert und abgespielt werden können. Und man braucht viel mehr Arbeitsspeicher. Das hatten die alten Kisten alle nicht. Also musste man sich das eben anders überlegen. So, was hat man also gemacht? Man hat die Soundprozessoren, die in den ersten Maschinen waren, einfach programmiert. Das heißt, man hat nicht gesagt, spiel diese Datei ab, sondern man hat ihnen einfach gesagt, äh, produziere diesen Ton in, in diesem Wellenformat und äh, über diese Dauer und in der Tonhöhe. Und dann konnte man... Später noch einen Filter drüber ziehen, das heißt, man konnte den Ton etwas dumpfer oder klarer hören lassen. Ähm, ja, und davon brauchte man mehrere Tongeneratoren und schon hörte sich das Ganze ein bisschen anders an. Ähm, das war immer noch nicht so richtig klasse. Der erste Soundgenerator, der wirklich vernünftig was taugte, das war nämlich ähm, der SID. Tatsächlich. Ähm, SID steht für. Sound Interface Device. Und ähm, ja, wie kam es dazu? Das ist eine Geschichte für sich, die möchte ich euch jetzt aber gerne erzählen. Aber davor äh, hören wir uns jetzt einen Audiobeitrag an. Wunderlicherweise mal in einer Folge, die nichts mit einem U oder einem F davor hatte. Das liegt einfach daran, weil der Niklas ähm, ja einen Audiobeitrag mir gegeben hat. Und aufgrund dessen habe ich mir jetzt überlegt, hm, vielleicht sollte man da einfach mal eine eigene Sendung machen. Dann habe ich wieder überlegt, dafür kennst du aber ja auch noch eine tolle App, mit der man die genau in dieses Thema richtig reingerätscht. Die müsstest, müsstest du eigentlich bei diesem Thema, wenn du das schon erzählst hier im Podcast, musst du die App eigentlich auch vorstellen, weil die wirklich klasse ist. Ich habe dann nur einfach kurz geguckt, ist die App vernünftig mit VoiceOver bedienbar? Sie sah gut aus, also ich hatte eigentlich... Ja, mir keine Sorgen gemacht, dass die nicht mit Voiceover bedienbar wäre. Es viel mit mit Textanzeige, sind Standardelemente drin. Funktioniert ganz gut, also konnte ich auch mit Voiceover das Ding ganz gut bedienen. Und äh, ja, deswegen habe ich mich entschlossen, machen wir einen Zweiteiler, weil beides zusammen in eine Sendung wollte ich nun auch nicht machen, weil das Zweite eine reine App-Vorstellung ist. Wie es nun dazu kam, äh, ist eben Niklas Audiobeitrag und deswegen wollen wir uns den jetzt hier zuerst mal anhören.
1: Hallo zusammen. Wieder zur Nachtschlafender Zeit. Ja, ähm, ich äh, wollte noch mal ein bisschen Feedback geben. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht alles äh, vergessen habe, weil der ähm, C64-Track von der letzten U-Folge äh, echt den Vogel abgeschossen hat. Er hat mir so gut gefallen, den habe ich mir bestimmt jetzt zwölfmal reingezogen und ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, schon schlafen zu gehen. Aber ich fand dieses Lied so geil. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich gewusst hätte, dass der, oder wenn ich wüsste, der C64 wäre blind bedienbar. <lacht> also die Musik, die der von sich gibt, war, das macht so einen Spaß, finde ich. Also ich habe so einen Spaß daran, das Ding zu hören. Ich glaube, wenn es drauf ankäme, hätte ich mir glatt. <lacht> noch mal versucht, so ein Teil zu gönnen. Irgendwie gebraucht oder was weiß ich, äh, wo es die heute ja gar nicht mehr gibt. Aber irgendwie weiß ich nicht. Die Musik, die macht mir Spaß. Die macht mir allein deswegen Spaß, weil man sie so in der Form überhaupt nicht mehr findet. Und das ist ja auch was, was ähm, man nie wieder so hören wird. Weil es ja, ja, nach dem Sit ja nichts gab, was so klang. Und ich meine, ich habe beim besten Willen den C64 nicht mehr mitgemacht, aber ich fand den Track aus der letzten U-Folge schon cool und den aus der aktuellen U-Folge, wie gesagt, also der hat was geschafft, das, das schafft kein Schadstürmer heute mehr bei mir. Äh, ich habe mir den tatsächlich jetzt bestimmt zwölfmal reingepfiffen und wenn ich mich dann nicht gestoppt hätte, dann hätte ich mir bestimmt nochmal zweimal angehört oder so. <lacht> Alleine von der Melodie her, ich weiß nicht, ich kann dem Teil total was abgewinnen. Ich finde, der klingt einfach, ähm, der, der klingt einfach auf seine Art und Weise total genial. Der, äh, der, der Chip, der, der Soundchip da drin. Total toll. Ich wollte nur mal meine Begeisterung für diese C64-Kollektion tun. Vielleicht kannst du ja mal sagen, Kurt, ob man die eventuell bekommen kann bei dir oder ob du die käuflich erworben hast oder so, ich weiß es nicht, oder ob du die eventuell weitergeben könntest oder würdest. Das wäre schon genial. Du hast ja gesagt, du hast da viele von von diesen Tracks und ich hätte echt Interesse dran. Also der hat es mir so angetan, dieser Track. Boah, verdammte Scheiße, das ging gar nicht. Also, ich habe echt vor dem Rechner gesessen und habe mir gedacht, boah, alter Falter, was was ist das? Jetzt hat er dich echt erwischt. Wie gesagt, ich wollte so so äh, lang gar nicht mehr aufbleiben. Aber ja, jetzt hasse mich. Im Übrigen habe ich da einen Hidden Track gefunden. Ich kannte das auch von der CD schon. Ähm, manchmal sind die ja auch so versteckt, dass die die Tracks an sich ähm, original bleiben. Also die neuen Tracks zum Beispiel oder zehn auf einer CD, äh, die aufgedruckt sind. Und der zehnte Track ist einfach extrem lang und macht irgendwann eine Pause, eine ganz lange und irgendwann kommt da nochmal was hinter. Das habe ich auch gehabt, weil dann schalten nämlich auch viele ab und stoppen, weil sie meinen, da kommt nichts mehr. Ja. Vielleicht kannst du ja auf die C64-Kollektion nochmal eingehen, weil ich persönlich mag das aus irgendwelchen Gründen tatsächlich sehr gerne. Ich, ich finde das einfach toll, weil das ist, wie gesagt, eine Musik, die eine Art und Weise an Musik, die die findest du nicht mehr. So, Also... Weiß ich nicht. Ich finde, das klingt irgendwie, das hat so was Eigenes an sich. Das klingt klasse. Das klingt einfach nur toll.
0: Tja, Niklas, das haben wir Robert Yanes zu verdanken. Der lebt immer noch. Der ist geboren 1957, habe ich ihm mal nachgeschaut. Ähm, tja, und der hat den Sid entwickelt. Wie kam es dazu? Und vor allen Dingen, warum ist dieser Soundchip so besonders? Warum ist er so genial gemacht worden? Robert Janes war eigentlich ursprünglich ein Musiker, ein Hobbymusiker zwar, aber, äh, naja gut, semi-professionell. Der hat also musiziert und hat sich da schon immer gedacht, ähm, wie man Musik mit Computern machen kann. Ähm, Robert Janes ist dann aber als Ingenieur, als Chipdesigner bei Moss Technology äh, angefangen. Und Moss Technology ist ein Unternehmen, die haben Chips, Computerchips geba gebaut. Ähm, alles mögliche, Videochips, Soundchips, alles. Alles, was irgendwie mit Computerchips zu tun hat, das hat MOS Technology äh, seinerzeit damals äh, gebaut. Die waren in den 70ern und 80ern ganz groß. waren ein Riesending eigentlich. Und die wurden natürlich, wie so oft, auch wie es heute immer wieder vorkommt, geschluckt von einem größeren Unternehmen. Und das war damals mit so ziemlich der weltgrößte Computerhersteller. Das war nämlich Commodore. Commodore hat also MOS Technology sich einverleibt und dann haben die zusammen mit dem Team von Most Technology erst den Micropad äh, designt. Und das war so der Vorgänger äh, von dem ähm, VC20. VC20 hieß das gute Stück allerdings nur hier in Deutschland. Ähm, hier in Deutschland hieß er tatsächlich Commodore VC20. VC hat man dann hier als Abkürzung für Volkscomputer äh, integriert sozusagen. Auf dem restlichen Kontinenten war er nämlich unter Vic-20, War also Commodore Vic-20 war eigentlich der, die eigentliche Typenbezeichnung, man hatte aber in Deutschland so ein bisschen Angst, Vic äh, könnte man so ein bisschen mit Vic-20 oder so verwechseln und das klingt nicht besonders nett, also hat man sich gesagt, okay, ist das in Deutschland eben der VC-20. Der VC20 war also der Vorgänger des Commodore 64 und der Commodore 64 sollte erst auch gar nicht Commodore 64 heißen, sondern der sollte VIC-40 heißen und wäre dann in Deutschland vielleicht VC20 getauft worden. Aber er hatte ja 64 Kilobyte RAM Arbeitsspeicher und das war damals eine ungeheure Menge. Man hat sich damals wirklich gedacht, so viel Arbeitsspeicher braucht kein Mensch in einem Computer, das ist völlig Irrsinn. Äh. Ja, und somit, weil man eben stolz war auf, diese, ähm, äh, auf den unglaublichen Speichervorrat in diesem Computer, hat man eben nicht mehr für WIG-20 gesagt, sondern hat dann einfach gesagt, das hier ist jetzt der Commodore 64. So, und für den Commodore 64 wollte man den nächsten großen Sprung wagen. Das heißt, es mussten neue Chips dort hinein. Unter anderem eben den WIG, äh, das ist der Videoprozessor des Commodore 64, Genauso genial wie der Sit, denn auch der WIC hat aus diesem, wir sprechen hier von einem Computer, der nicht mal ein Megahertz getaktet ist, äh, was der an Grafikleistungen herausgerissen hat aus diesem einen Megahertz, ähm, war für damalige Verhältnisse einfach unglaublich. Genauso eben der Sit und beide Prozessoren wurden eben äh, unter anderem. Oder hauptsächlich, der sit sowieso komplett und der WIC, ich weiß nicht, ob der Robert Jens den komplett gemacht hat, das weiß ich nicht mehr. Ähm, aber auf alle Fälle war er bei beiden als Ingenieur eben deutlich mit tätig und die beiden Chips tragen seine Handschrift und der Mann muss einfach nur genial gewesen sein in dieser Zeit. Ähm, nun gut, dass er eben den sit machen wollte, habe ich erklärt. Äh, er war Musiker, er hatte Ahnung, er hatte Verständnis, was Musik angeht und er wollte einen möglichst richtig geilen Soundprozessor äh, produzieren. Problem war, dass Commodore äh, unter Jack Tramiel damals noch, das war der Gründer von Commodore und der doch lange Zeit das Unternehmen geführt, aber es soll wohl ein ziemlicher Arsch gewesen sein. Was hat er gemacht? Er hat die Leute unter Druck gesetzt, das heißt, das heißt, er hat gesagt, Geld spielt quasi keine Rolle, aber Zeit spielt eine Rolle. Ihr müsst innerhalb ähm, einer bestimmten Entwicklungszeit, müsst ihr die ganzen Prozessoren für den neuen Computer fertig haben. Und diese Zeitspanne, die soll wohl so eng gewesen sein, dass die überhaupt nicht realistisch war. Die war überhaupt nicht realisierbar, ähm, das war so völlig äh, aus der Luft gegriffen, was äh, Jack Tramiel dort vorgegeben hat. Robert Yanes hat in der Zeit quasi Tag und Nacht gearbeitet an seinem Soundprozessor und wollte wirklich das geilste Teil hinbauen, was er überhaupt in der Zeit hätte hinbauen können. Und das hat er auch geschafft. Er hat leider nicht alles geschafft, was er schaffen wollte. Es war noch mehr vorgesehen. Dieser Soundchip-Satz im Commodore 64 hätte ursprünglich eigentlich noch viel mehr reißen können. Aber ähm, ja, mehr war in dieser winzig kurzen Zeit einfach nicht zu schaffen. Aber dafür war das Teil wirklich schon genial gemacht. Fiese Anekdote zu der ganzen Geschichte ist: Der Commodore 64 kam dann ja auf den Markt und wurde ein Riesenkassenschlager, ein Riesenerfolg. Und Jack Tramiel der war so drauf, der hat gesagt, ihr habt das nicht innerhalb der Zeit geschafft, die ich euch gegeben habt. also äh, machen wir Gehaltskürzungen. Das heißt, der hat nicht gesagt, das Ding verkauft sich hier wie geschnitten Brot, denn der Commodore 64 ist von Anfang an richtig geil verkauft worden. Es ist jetzt also nicht so, dass der irgendwie in den Regalen lag, schwermütig und ließ sich nicht verkaufen, sondern der ließ sich sofort verkaufen ab äh, dem ersten Modell, sofort ab, äh, dass das Ding verfügbar war. Jack Tramiel hat aber nicht gesagt, hier, komm her, ihr seid da alle dran beteiligt an diesem Erfolg von diesem Computer, sondern er hat sich gesagt, das Geld ist meins. Ich habe das hier ja so entschieden, wie das gemacht werden soll. Und ihr habt euch nicht an die Pla Pläne gehalten. Das heißt, ihr seid mit der Zeit nicht richtig klargekommen. Also äh, gibt es Gehaltskürzungen. Und da kannst du dir vorstellen, wie stinkstiefelig die Leute dort alle waren. Ähm, die haben sich nach und nach wirklich dann eben andere Jobs bei anderen Firmen gesucht, weil... Ja, geht natürlich gar nicht. Die haben sich vorher den Arsch aufgerissen, haben Tag und Nacht gearbeitet, damit das geilste Teil rauskommt, was man damals überhaupt fertigen konnte. Ist auch das geilste Teil geworden, ist ein Erfolg geworden. Und der Chef hat nichts anderes zu tun, als zu sagen, hier äh, die Zeit, die ich euch gegeben habe, die einfach nicht zu schaffen war, äh, habt da nicht richtig eingehalten. Also gibt es jetzt Gehaltskürzungen und das ganze, die ganze Kohle, die jetzt aufgrund eurer Arbeit hier hereinfließt ins Unternehmen, ja, die gehört dem Unternehmen und das Unternehmen bin ich. Die Ingenieure bei MOS Technology, ähm, das Ding hieß weiter so, es standen also auf den Chips nicht irgendwie Commodore drauf, sondern es hieß da weiterhin MOS Technologies, halt nur die Tochterfirma von Commodore dann gewesen. Und die Ingenieure, die die Chipsätze gebaut haben, eben auch für den Commodore 64, ähm, ja gut, die waren alle ziemlich verstimmt logischerweise, wenn man was richtig Tolles macht und sich viel Mühe gibt und viel erarbeitet und jemand anders steckt sich die Kohle in den Hintern, dann ist man natürlich nicht gerade äh, den Freudentränen nah. Also viele haben einfach den Job gewechselt, sind in andere Firmen rein, aber es hat sich eben auch das Kernteam äh, der Ingenieure rund um Mos Technologies zusammengetan und die haben eine neue Firma gegründet und sind dann eben von Commodore ähm, abgehauen in ihre eigene Firma. Die nannten sie Ensonic. Ähm, da war Janes übrigens wirklich auch Mitgründer. Äh, das heißt, er da wirklich, gehörte wirklich damit rein. Ähm, er entwickelte dann quasi den Sit fertig. Also er ja, musste ja vorher äh, im Commodore 64 eigentlich früher aufhören, als er äh, fertig wurde. Er hätte ganz gerne noch ein paar Sachen eingebaut, nämlich über Multiplexing. Ähm, wäre es möglich gewesen, aus dem Sid 16 gleichzeitige Stimmen herauszuholen. Das war so vorgesehen und zwar in Stereo-Qualität. Wenn man sich jetzt mal den Sid vorstellt mit seinen relativ erbärmlichen drei Stimmen und sich dann überlegt, man kann aus dem Ding, äh, wenn äh, Robert Yates fertig geworden wäre, wären dort äh, 16 Stimmen über Stereokanäle rausgekommen, dann kann man sich vorstellen, was man aus dieser Kiste noch hätte rausholen können. Das wäre für damalige Verhältnisse wirklich unfassbar gewesen. Nun gut, ähm, bei Commodore kam es nicht dazu, aber Janes entwickelte, wie gesagt, den Chip äh, fertig diesmal. hatte so viel Zeit, wie er brauchte. Es war seine Firma mit. Und es entstand der Chip Ensonic 5503, der kam in vielerlei Geräten, die mit im Musikbereich viel zu sagen hatten, kam der durchaus zum Einsatz. Er kam auch bei der Konkurrenz zum Einsatz, nämlich im Apple II GS. Das heißt, aus dem Teil kann man dann eben entsprechend richtig Musik rausholen. Nun gut, aber da war wieder das Problem, der Apple war natürlich bei weitem nicht solch ein Verkaufsschlager, jetzt wie zum Beispiel der Commodore 64. Deswegen ähm, tja, haben wir heute äh, den SID als den legendären Soundchipsatz und eben nicht den N-Sonic. Nun, wenn man sich fragt, was ist denn heute aus n geworden, wenn das so eine geile Firma ist, die so tolle Soundprozessoren entwickeln kann. Ähm, tja, die ist 1998 äh, übernommen worden. Und die Firma, die Ensonic übernommen hat, samt Ingenieurteam, die kennen wir alle. Das ist nämlich ähm, Creative Technology Ltd. Richtig, das sind die, die die Soundblaster-Karten beispielsweise bauen. Das sind also die Spezialisten. Und jetzt wissen wir auch, warum die Soundblaster-Karten solch ein riesiger Erfolg wurden. Warum die immer besser wurden und wer da alles hinter sitzt. Tja, äh, das wissen die wenigsten, dass ursprünglich so die Quelle, warum die Soundchipsätze, die wir heute in unseren Computern haben, warum die eigentlich das können, was sie können, warum die so wahnsinnig viele Funktionen haben und so viele Möglichkeiten und so viele Effekte äh, fabrizieren können, da steckt einfach der Entwickler unter anderem natürlich, das kann man ihm nicht alles allein zuschreiben, aber unter anderem steckt dort eben nach wie vor Robert Janes dahinter, der eben auch den SID im Commodore 64 entwickelt hat. Ich kann uns natürlich jetzt noch so ein bisschen was über den SIT rein technisch erzählen. Ich habe das Ding früher auch programmiert, so ist es ja nun nicht. Und notfalls kann ich auch in die Wikipedia mal reingucken. Aber wir können ja auch nebenbei so ein bisschen was hören von dem SIT. Wenn wir schon über ihn sprechen, dann wollen wir ihm auch zu Worte kommen lassen. Nun gut, zu Worte kommen lassen, Sprachausgabe kann er nicht so dolle, hat man aber auch hinbekommen. Ähm, aber wir können ihn ja ein bisschen anhören. Ich mache erstmal etwas lauter, damit ihr so ein bisschen reinhören könnt. Und dann drehe ich nachher so ein bisschen runter und erzähle so ein bisschen technisch was über den SIT. Mhm. gut, der SID, ja, äh, was kann ich euch dazu erzählen? Ähm, der SID besteht eigentlich aus drei Oszillata Oszillatoren, ähm, ja, das sind eigentlich nur diese drei Tongeneratoren da drin und ähm, das Besondere ist, dass er teilweise digital arbeitet, das ist das, was wir so meistens hören. Und teilweise arbeitet er aber auch analog, nämlich seine Filter. Die legt er analog drüber. Und das ist auch der Grund, weswegen die ganzen Commodore 64 Emulatoren äh, den Sound des C64 nicht eins zu eins tatsächlich übertragen können. Die können nur den digitalen Teil, den können sie emulieren, aber nicht den Filteranteil. Also alles Analoge funktioniert da normalerweise nicht mit drin. Und genauso geht es den ganzen vielen SID-Playern, die es nämlich auch gibt. Das heißt, man kann die ganzen Musikstücke als SID-Dateien bekommen. So ähnlich wie, ja, wie muss man sich das vorstellen, wie am PC die MIDI-Dateien, wo eigentlich nur drin steht, was die Prozessoren tun sollen. Ähm, ja, und das ist beim SID eben so, dass er eben seine drei Oszillatoren hat, mit denen kann er arbeiten und Oszillatoren ähm, können äh, ja, Hüllkurven sozusagen ähm, produzieren. Das heißt, sie können wirklich wie so, so, eine, so eine Wellenform, können die eben... Ähm, produzieren und der Sid kann jetzt muss ich ein bisschen überlegen er war vierstimmig das weiß ich noch ähm, ich muss mir das so ein bisschen überlegen weil ich habe ihn wie gesagt früher auch mit programmiert und ich weiß noch im Handbuch konnte man ihn optisch sehen hat man ihn dargestellt wie wie man sich das vorstellen muss mit diesem äh, mit der Hüllkurve sozusagen ähm, er konnte einmal den Sägezahn das war halt schräg, gerade runter, schräg, gerade runter. Das war halt Sägezahn. Das war ein ganz scharfer, harter Sound, der dann da rauskam aus einem Kanal. Dann konnte er rechteckig, also eine rechteckige Wellenform. Und diese Rechtecke und so weiter, das kann er natürlich auch auseinanderziehen und wieder zusammendrücken. Also man kann dann eben das ganze Ding, Spektrum und alles, das kann man alles natürlich noch verändern beim Programmieren. Ähm, tja, und dann verließen sie ihn auch schon fast. Was hat er denn noch? Sägezahn, ähm, Rechteck, Rauschen hatte er. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Ich glaube, ich schalte mir doch mal eben nochmal die Wikipedia dazu, damit ich ähm, euch das keinen Blödsinn erzähle. Ähm, gut, vier, hier haben wir es schon. Vier teilweise kombinierbare digitale Wellenform pro Stimme. Nämlich Dreieck, ja gut, Dreieck, stimmt, den hatte ich nicht mit drin. Da hatte ich nur den Sägezahn in den. Dreieck ist einfach schräg hoch, schräg runter, schräg hoch, schräg runter. Hat einen weicheren Klang und dann war das eben der Sägezahn. Das war eben, wie gesagt, schräg und gerade runter. So muss man sich das vorstellen, eben wie eine Säge. Ähm, ja, und dann hatte er noch Rechteck. Das war ein ganz sanfter Ton. Äh, also ich kann wirklich, wenn ich den Sit höre, wenn ich Musik höre von dem Sit, weiß ich äh, genau, welcher Ton über welche Welle gemacht wurde. Also das kann ich tatsächlich raushören, weil ich das eben damals da viel mit herum experimentiert habe, natürlich auch. Pulsbreite und so weiter, das lässt sich alles verändern, ist alles einstellbar. Und äh, er konnte dann eben noch ein Rauschen. Damit hat man zum Beispiel, wenn ihr alles, was ihr mit Schlagzeug und so weiter hört, das ist alles äh, dieses, äh, das Rauschen als Wellenformat. Ähm... Ja, Grundfrequenz, jetzt lese ich ein bisschen wieder von der Wikipedia ab, von 0 bis 4 Kilohertz, er hatte eine sehr hohe Auflösung von der Grundfrequenz von 16 Bit, drei kombinierbare analoge Filter und das ist eben das Besondere an dem SID, dass er eben nicht nur digital arbeitet, das hätte man nämlich prima emulieren können, äh, egal ob man jetzt den kompletten Commodore 64 emulieren will oder nur den Soundchip-Satz, wo tatsächlich dann auch äh, fast der ganze Commodore mit emuliert werden muss. Da muss nämlich der Hauptprozessor auch mit emuliert werden, auch wenn es nur ein SID-Player sein soll. Aber es fehlt trotzdem noch, nämlich die analogen Möglichkeiten. Teilweise versucht man das ein bisschen nachzuahmen, kriegt man aber nicht richtig hin. Und das ist eben der Grund, warum man äh, den Commodore 64, zumindest soundtechnisch, nicht 1 zu 1 hundertprozentig Emulieren kann. Die Filter, das waren Tiefpass- und Hochpassfilter und äh, Bandpassfilter. Ähm, ja. Oder Kerbfilter äh, mit einer 11-bittigen Grenzfrequenz. Nun gut. Äh, ich schaue mal gerade, ob ich hier noch was Interessantes rauslesen kann. Ansonsten können wir uns das nämlich alles sparen. Ja gut, es wird noch ein bisschen was über die Filter erzählt. Ähm... Man kann je Stimme äh, die digitale Hüllkurve ADSR komplett verstellen. Ähm, dann hat das ganze Ding, das war auch so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte, das ganze Teil hatte eine gemeinsame Lautstärkeregelung und diese Lautstärkeregelung, die ging nur in 16 Stufen. Das heißt, äh, man kann nicht richtig wirklich weich... Ähm, rein- und rausfaden in solch ein Musikstück, sondern das machte so ganz klei kleine, leichte Ruckler. Man, je je äh, besser man programmieren konnte, desto weniger hat man davon gemerkt. Aber es war eben trotzdem rauszuhören. Wenn man die, nur die Lautstärke genommen hat, hat einen Titel lauter und leiser gemacht. Das ging eben nicht butterweich, sondern ja 16 Unter Unterstellungen, also ähm, Unterstufungen. Das, das kann man eben raushören. Auch interessanter Nebeneffekt: Ich habe ja damals ähm, am C64 wie gesagt auch programmiert. Ich hatte natürlich aber nicht Lust wegen jedem Firlefanz äh, den SID zu programmieren. Das heißt, wenn ich irgendwo einen äh, Sound raushaben musste, dass irgendwie nur was kurz, also dass ich nur einen Signalton brauchte, da hatte ich natürlich auch keine Lust, den kompletten SID zu programmieren. Deswegen, was habe ich gemacht? Ich habe einfach von dem SID die Lautstärke hochgesetzt, einmal einmal aufgedreht quasi, beispielsweise auf 16 geschaltet und dann wieder auf 0 runter. Ich habe nämlich bemerkt beim Programmieren des Sits, wenn man die Lautstärke einschaltet quasi und wieder ausschaltet, dass ein Knackser passiert. So, und was sind viele Knackser hintereinander weg? Das gibt einen Brummen, einen Summen geräusch und somit habe ich nur durch Setzen der Lautstärke auf eine bestimmte Lautstärke eben dann wieder zurück auf null, konnte ich eben Töne herausholen, ohne dass ich irgendwie dem Sid gesagt hatte, er soll jetzt den Ton abspielen, sondern nur durch dieses Knacksen der Lautstärke. Das heißt, ich habe einfach in eine Schleife unterschiedlicher Dauer, so lange wie ich es brauchte, habe ich einfach den SIT immer an- und ausgeschaltet. Dadurch kam dieses Knacksen zustande ganz schnell hintereinander weg. Und dann hatte ich so Brrrt oder Zzzzt ging das dann. Je nachdem, ob ich vielleicht noch äh, eine Schrecksekunde oder ja, eine war keine Sekunde, sondern wenn ich noch einen Wartewert sozusagen zwischen ein- und ausschalten noch gesetzt habe, konnte ich das alles verstellen. Ich hatte also unterschiedliche äh, Töne, Signaltöne, ohne dass ich mit dem SIT wirklich programmieren musste. Nur anhand der Lautstärke. Wollte ich nur mal eben zu so erzählen, das war damals äh, richtig toll, weil ich konnte sozusagen in alle meine Programme überall schön Signaltöne reinknallen, ohne dass ich mir damit viel Mühe machen musste. Ich musste einfach nur in meinem Programm an jeweilige Unterroutine ähm, springen und ließ einfach die Lautstärke an, ausschalten, ein paar Mal hintereinander und dann durch diese Knacksgeräusche gab es eben einen Summ- oder Brummton. Gut, jetzt gucke ich nochmal eben in die Wikipedia. Ähm... Nö, äh, Synchronisation der Stimme, jeweils, ja, es stehen noch so ein paar Sachen drin, was der konnte, aber es ist jetzt alles sehr technisch gehalten, ich glaube, das können wir uns schenken, ähm, wir sind alles wahrscheinlich keine ähm, Chip-Entwickler, keine Ingenieure, von daher können wir uns das wahrscheinlich äh, schenken. Es sind zwei einfache ähm, analog Digitalwandler eingebaut, das steht hier auch noch dann drinne. Ach ja, und ihr konnte eine äh, externe Stimme noch zumischbar und filterbar machen. Ähm, wann die zum Einsatz kam, kam, kann ich euch natürlich so nicht sagen. So. Ähm, das war so die erste Generation des SIT. Wie gesagt, der wurde genannt 6581, das war die interne Bezeichnung. Äh, es musste natürlich auch eine zweite Variante her, denn. Ähm, ja, man hat natürlich dran rumgebastelt, rumgebaut. Und äh, es kam ja auch der c 64 dann und der C128. Und äh, man wollte nicht immer dasselbe Ding nehmen, sondern hat natürlich auch versucht, den so ein bisschen weiter zu basteln Nun waren aber ja die Entwickler auch schon teilweise weg. War also nicht so einfach. Man musste also schauen, wie kriegen wir den Nachfolger hin. Ähm, man hat den neueren dann, ja, Hamos äh, 2-Version Genannt, interne ähm, Bezeichnung war das Ding dann 8580 und äh, ja, 8580, der erste hieß aber 6581, das heißt, das war irgendwie nicht ganz logische Schlussfolgerung. Was hat man gemacht? Man hat einfach den 8580 später nochmal umbenannt in 6582, weil es eben logischerweise die zweite Variante war, die zweite Version. Der 6582 kommt, soweit ich das in Erinnerung habe, ich mag mich da täuschen, in dem C64-2 zum Einsatz. Das ist dieser ganz flache äh, Commodore 64. Äh, beim C128 weiß ich es nicht genau, bin ich mir nicht sicher. Ich vermute mal, die Ersteren haben vielleicht auch noch den 6581 gehabt und vielleicht äh, spätere Modelle dann auch den 6582. Könnte sein. Ähm. Das Besondere an der ganzen Geschichte ist, man hat das vom Klang her nicht so 100% hinbekommen. Ähm ja, ich schaue mal eben, welches eigentlich der bessere. Der 5.0 zeichnet sich vor allem, ja gut. Ja, also der zweite Chip, der sollte klareren Klang haben und weniger Störgeräusche. Ich habe euch ja eben erzählt, der 6581 habe ich ja anhand nur dieses Knacksers in der Lautstärke im Setzen der Lautstärke habe ich Töne erzeugen können. Mit dem Nachfolgeprozessor ging das nämlich nicht mehr, weil man äh, den weiterentwickelt hatte, der hatte einen anderen Sound ähm, und hatte diese Knackser, diese Störgeräusche dann gar nicht mehr mit drin. Äh, war allerdings auch, das hat man eben bemerkt, der Sound klang eben einfach anders und äh, ja, die meisten, die äh, was ich so gehört habe, ist, dass man eigentlich immer versucht, den 6581 zu finden, weil das Derjenige ist erstmal, der, der am kompatibelsten ist, auch zu spielen und so weiter. Und zum Zweiten, ähm, der einfach den, äh, den logischen Sit-Sound einfach hat, der sich unverwechselbar anhört. Der andere klingt eben ein bisschen anders. Nun gut, ähm, was hat man denn noch gemacht? Ach ja, äh, später spätere Bastler haben sich was ganz Interessantes einfallen lassen. Die haben sich nämlich gesagt... Ähm, ja, dieser Sit, der ist ja nun ziemlich genial, aber es ist ein Monochip-Satz. Das heißt, wir kriegen ja kein Stereo raus. Wäre doch richtig geil, wenn man aus dem C64 Stereo rausbekommen könnte. Ja, und dann sind findige Bastler beigegangen und haben sich überlegt, wir nehmen einfach zwei Sits. Was macht dann jetzt Sinn, damit man diesen Stereo-Effekt hinbekommt? Das heißt, man muss immer von dem einen Sit... Ganz, ganz, ganz leicht abweichen, damit sich das einfach einen ganz kleinen Tacken anders anhört. Linke Seite, rechte Seite und dadurch bekommt man den eigentlichen Stereo-Effekt hin. Man hat ihn einfach ganz leicht versetzt. Das heißt, ich weiß nicht, um wie viel es da geht, aber der zieht einfach so ein bisschen nach. Und um den Effekt noch zu verstärken, hat man dann nicht zweimal den, äh, den 6581 verbaut, sondern den 6581 als Sit 1 und den 6582 äh, als Sit 2. Und die beiden hat man zusammengesetzt und hat die beiden dann getrennt jeweils voneinander programmiert und da konnte man eben nochmal deutlich mehr Klang raushören. Wenn ihr jetzt aufgepasst habt, ich habe ja eben so ein bisschen einen äh, Titel abgespielt, der vom Sit ist und meiner Meinung nach höre ich da mehr raus, als der Sit eigentlich imstande wäre und es steht jetzt leider nicht dabei. Ich konnte es so nicht rauslesen, aber ich vermute, dass das genau solch ein Ding ist, dass der hier nämlich Stereo-Klang hatte. Das konntet ihr jetzt nicht hören, weil ähm, ich das übers Mikrofon mit aufgenommen habe. Aber es war eben auch ein bisschen mehr noch drin zu hören. Es klang voluminöser, es waren mehr Sounds, meine ich, mit drin als im Original-Sit. Und das wäre wahrscheinlich, so könnte ich mir das vorstellen, genau, <lacht> genau von diesem zu Stereo zusammengeschalteten Sit. Das hat es also auch noch gegeben, aber natürlich nicht in Computern. Das ist wirklich eine reine Bastlergeschichte gewesen, um später, weil sich eben eine komplette ähm, Szene um diesen SIT herum gebildet hat, die einfach mit diesem Soundprozessor Musik machen wollten. Die wollten einfach Musik mit programmieren, wollten schauen, was kann man da alles rausholen. Und äh, dann haben die sich gesagt, es wäre doch cool, der SIT klingt einfach einzigartig und geil, wäre aber richtig stark, wenn man da irgendwie noch Stereo-Effekt rausholen könnte und vielleicht noch ein paar Stimmen mehr hätte. So, äh, das ist das, was ich zum SIT so erzählen kann. Ich gucke nochmal eben hier so ein bisschen in der Wikipedia nebenbei herum, ob ich vielleicht noch irgendwas finde, was man vielleicht sich noch ähm, äh, was man vielleicht noch erwähnen könnte. Ach ja, die ganzen SIT-Dateien. Es gibt also ähm, das SIT-Dateiformat. Und das ist dafür entwickelt worden, damit man äh, SID-Dateien, also die eigentliche Musik, wiedergeben kann, ohne jetzt das ganze Spiel oder so äh, laden zu müssen, sondern man braucht ja eigentlich nur die Programmierung ähm, des SID und deswegen reichen eigentlich viel kleinere Dateien aus. Nun, diese SID-Dateien, die kann man eben dann auch in sogenannten SID-Playern äh, abspielen und diese SID-Player, die gibt es für jedes erdenkliche Betriebssystem, hier in der Wikipedia steht was von Windows 95, Windows 3.1, Linux, MS-DOS, Mac OS, äh, zumindest die Classic steht hier, Amiga OS, Atari, Falcon, äh, BOS, OS 2, Warp, Android und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, Niklas, du möchtest ja gerne diese Musik gerne hören. Äh, ich hatte ja eben von dir den Audiobeitrag hier eingespielt. Äh, eingespannt in diesen in diesen Podcast und du wolltest ja ganz gerne äh, die C64-Musik mehr hören. Äh, du brauchst mich dazu gar nicht. Ich wollte eigentlich ganz gerne die Sachen so nach und nach hier im Podcast mit abspielen und verwursten. Wenn ich dir das jetzt gebe, was ich hier habe, würdest du dich ja eigentlich darum selbst bringen, äh, in dem Podcast vielleicht mal wieder was Neues zu hören. Aber nicht so schlimm. Äh, geh einfach in dein Android rein und gib mal SID Player ein. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich hätte damals, als ich noch äh, bei Android ein bisschen geguckt hätte, ich hätte irgendwas mit Droid Sound oder Droid Sit oder irgendwie sowas noch in Erinnerung. Ob es das überhaupt noch gibt, weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls gibt es auch für Android diverse sit player Und dann gibt es äh, tja, wie soll ich dir das schon beibringen? Es gibt einfach gigantische Bibliotheken solcher äh, Soundtracks, ähm, vom C64, also jede Menge Sit-Sounds, die du dir dann alle selber herunterladen und abspielen kannst. Ähm, ich stelle als nächstes, ich habe ja gesagt, die sollen Zweiteiler werden und da ähm, stelle ich euch eine App vor. Ich weiß gar nicht, wie viele zigtausend äh, Sounds da drin sind, sind allerdings nicht nur Sit-Dateien, sind auch Mod drin und auch diverse andere XM-Dateien, MIDI-Dateien und so weiter und so fort, also alles wo äh, der soundprozessor sozusagen die ganze arbeit machen muss und nicht irgendwelche dateien nur abgespielt werden ähm, ja ich gucke noch mal ein bisschen weiter jetzt wird noch hier mal hier drauf eingegangen was ich euch aber schon erzählt habe äh, auf diese stereo geschichte diese bastler geschichte ähm, das können wir uns jetzt schenken das habe ich euch ja alles schon erzählt ähm, ja. Ich würde ja Niklas sonst am gerne nochmal erzählen, wie diese Bibliotheken hießen. Ich glaube HVSC oder so ähnlich. Ähm jo, hier. Ähm das Ding heißt eigentlich High Voltage Sit Collection. Äh deswegen auch dieses HVS. Ähm HVSC, ich glaube, die Internetseite hieß so auch. Jetzt muss ich nochmal weiter gucken. Hier in der Wikipedia, Wikipedia steht was von über 30.000 Musikstücken jetzt allein äh, für SID-Chips. Das heißt, wenn du einmal so einen SID-Player hast, kannst du dich mit 30.000 Musiktiteln für den C64, für deinen SID-Player, ähm, ja, einbeilsamieren. Ich glaube, da kannst du hören, bis dir die Ohren wackelig werden. Ähm, das heißt, du musst dir einfach nur einen SID-Player besorgen. Entweder für windows ich habe ewig nicht mehr geguckt. Also ich selber muss wirklich zugeben, ich habe jetzt die ganze Zeit mit chip -Tunes und so nichts zu tun gehabt. Ich habe früher eigene Kollektionen und so zusammengestellt, die wir auf CD-ROM gepresst haben und dann auch die verkauft wurden im Handel. Deswegen habe ich mich mit dem ganzen Thema auch weiter befasst. Und diese ganzen Sits und SIT-Player und sowas, das habe ich alles schon mal zusammensuchen müssen. Und das ist aber eben schon Ewigkeiten her. Ich weiß gar nicht, ich rede hier sicherlich von... Irgendwo in den 90ern, Ende der 90er oder so, habe ich solche CD-ROM-Kollektionen gebastelt. Äh, und ja, da kannst du dir vorstellen, äh, Niklas, da war, ich denke mal, Windows 98 oder so gerade am Gange. Was ist da alles dazwischen gekommen? Äh, ob die ganzen Dinger, ob es da das Zeugs überhaupt noch alles gibt, also die ganzen Sit-Player für Windows und ob die auf aktuellen Windows 7 und Windows 10 noch überhaupt laufen und so weiter, keine Ahnung. Ich habe ewig nicht mehr nachgeguckt, das müsstest du selber mal machen. Einfach nach SID Player und dann das Betriebssystem googeln oder eben in, äh, im Play Store, in Android, du nimmst, nimmst ja Android, ähm, gibst du da mal SID Player ein und guckst mal, was dir angezeigt wird. Wenn du ganz viel Glück hast, hast du einen SID Player, so einen wie ich hier für iOS habe, der dann gleich angebunden an diese ganzen Bibliotheken ist, sodass du gar nicht auf der Homepage dir die Dinger selber heruntersuchen musst und dann wieder mühselig übertragen musst, damit du den mit dem SID Player abspielen kannst sondern dann hast du gleich eine Anbindung der App in diese Bibliotheken und kannst die Dinger direkt in der App abspielen. Das ist nämlich das, was die iOS-App kann, die ich als nächstes dann im zweiten Teil hier vorstellen will. Hör dir das dann trotzdem an, weil es äh, ist wieder mit ganz viel Musik, auch vom C64. Und äh, dann kannst du da auch nochmal reinhören. So, jetzt bin ich am gucken. Ansonsten, wenn man denn ein bisschen... Äh, ja Suchen möchte, googeln möchte. Einfach mal äh, als Google-Suchbegriff Chiptune eingeben, also Chiptune. Ähm, dann, äh, ja, SitStation Station habe ich hier von links noch. MIDI Box V2, keine Ahnung, das wird vor irgendein Programm oder sowas sein. Ich suche hier eigentlich mehr so nach Weblinks, die müssten hier ja weiter unten auch noch kommen. Ähm, einfach damit ich dir sagen kann, wo die Dinger. Jo, hier ist doch schon was. Das sind nur Informationen. C64 Sit, Programmierung des Sit-Chips. Äh, ja gut, da kann man sich natürlich auch. Hier habe ich aber das Ding schon mal. Das ist die The High Voltage Voltage Sit äh, Collection. Das Sit Musikerhaltungsprojekt. Ähm, Mist, hier steht nicht. Die Dings drauf müsste ich glatt weggucken. Warte, warte jetzt mal. Ich gucke mal, ob ich noch mehr finde. Ähm, internationales Webradio. Es gibt ein Webradio scheinbar nur mit C64. Oder oh, muss ich nachher auch nochmal gucken. Äh, das Ding nennt sich Slay Radio. Also S-L-A-Y-R-A-D-I-O. Sollte man auch mal gucken. Vielleicht gibt es das ja noch. Ähm, wenn Amazon Echo hat, einfach mal fragen, ob er den Radiosender abspielen kann. Soll ich es mal wagen? Ähm, Alexa, spiele das Radio Slay Radio. Nö, nee, macht er nicht. Muss man vielleicht anders fragen. Alexa, spiele Slay Radio. Nee, macht er nicht. Gut, aber müsst ihr mal nach googeln. Wenn es da eine Radiostation gibt, kann man sich ja mal anhören. Ähm, was haben wir hier denn noch? Wir haben hier noch mehr Webradios. Oh, das ist ja auch nicht schlecht. Ähm, Alexa, spiele Radio Parallax.
1: Radio Parallax von Tunen. Hm.
0: Klingt nicht schlecht, aber ich höre den c 460 jetzt nicht raus. Alexa, stopp! Ähm, also dieses Radio Parallax könnt ihr vielleicht mal reinhören. Das soll ein Webradio mit Sid Remixen sein. Ist ganz klar, die hören sich immer anders an. Ich kenne äh, auch Sid Remixe, gibt es ganz viele. Ähm, also wo man wirklich entweder alte Sid Musik genommen hat und hat die einfach nochmal komplett neu gemacht oder einfach man hat auch äh, Musik gemacht, in der man dann die, den Sit mit reingeholt hat. Das gibt es auch alles. Also da gibt es eine ganze Menge, ist eine riesengroße Szene. Äh, wenn man genau guckt und sich mal so ein bisschen umschaut, äh, ich schätze mal, wenn man die Mods und sowas noch mit reinnimmt, Module, erzähle ich dann in der nächsten Folge was, wenn wir uns um die App kümmern, weil die nämlich auch Module abspielen kann, ähm, dann kommt man, ich denke mal, auf etliche hunderttausend, Dinger, die man dann hören kann und sich auch kostenlos im Internet herunterladen kann. So, ich bin mal in diese Highwall Tash gegangen. Ähm Wie heißt denn die Internetseite? Wir gehen auf hvsc.de. Das ist die Internetseite, wo die ganzen Sits zum Runterladen sind. Äh, da sind auch diese Remix und sowas. Das ist da alles mit drinne. Ähm, da kann man einfach sich mal ein bisschen austoben und äh, sich mal etliches an computergenerierter Musik anhören. Ganz viele Sits gibt es dort als Kollektion zum äh, Herunterladen. Es gibt aber auch Remixe, Remixe, einfach zum direkt antippen und anhören. Äh, ja, kann man dann einfach mal machen. Lohnt sich sicherlich. Ähm, ich schaue gerade mal nach, ob ich hier irgendwo kurz mal eben einen Titel anspielen kann. Äh, weiß gar nicht, das sieht hier so komisch aus. Nö, komme ich jetzt nicht hin, aber, ja gut, ihr könnt ja selber auf der Internetseite gucken und dann findet ihr das auch. Gut, ähm, ich wollte noch mal vielleicht dann doch noch mal was kurz erzählen zum Mod. Ähm, es kam ja als nächstes dann der Amiga. Der sollte ja den C64 und C128 dann ablösen, das tat er ja auch. Ähm, und der hatte natürlich den noch besseren Soundchipsatz, so ist es nun nicht. Auch da war es immer noch so, wir haben es immer noch mit Disketten zu tun. Das heißt, wir haben immer noch nicht genug Platz, um Musik so, wie wir sie heute kennen, abzuspielen. Und da entwickelte sich dann eine weitere Szene, die auch wahnsinnig aufregend und spannend ist, nämlich die Tracker-Szene. Ähm, das heißt, es kam Software für den Amiga auf den Markt, äh, maßgeblich äh, nenne ich mal den Pro-Tracker, den hatte ich damals, mit dem ich hauptsächlich gearbeitet habe. Es gab noch den Fast Tracker, es gab noch etliche andere, die hießen alle im Namen irgendwie was mit Tracker und die alle haben äh, mit Musik gearbeitet und diese Musik in sogenannten Mod-Dateien abgespeichert und man konnte diese Mod-Dateien eben überall herunterladen und äh, mit jedem beliebigen Mod-Player oder eben auch selbst dem äh, Mod-Tracker Eben dann wieder abspielen und sogar weiter bearbeiten. Das funktioniert dann auch alles. Das Mod steht für Module. Ja, und das Module-Format. Wie hat man sich denn da geholfen? Man hat Samples genommen. Das heißt, nicht den kompletten Musiktitel 1 zu 1 zu abgespielt, sondern sich markante äh, Schnipsel aus bestimmten Sounds heraus, also aus bestimmter Musik herausgeschnippelt. Und hat dann diese Sound-Samples einfach wieder zusammengesetzt und in der Höhe verändert und auch in der. <lacht> Länge und Abspielgeschwindigkeit, das heißt, ja, ist einfach so. Wenn man einen Musiktitel mal nimmt, die Sachen wiederholen sich ständig. Wenn man Schlagzeug hat, das wiederholt sich andauernd. Da muss man eigentlich nur das Schlagzeug nehmen und nur diese kleine Sequenz, die sich dann wiederholt, die nimmt man sich raus. Man hat also einen winzig kleinen Schnipsel. Und das ist ein Sample, den speichert man in einen Container ab. Und wenn, man jetzt, wenn wir jetzt nur das Schlagzeug nehmen, äh, brauchen wir jetzt bloß noch dem der Datei zu sagen, einer Steuerungsdatei in diesem Mod-Container, müssen wir jetzt nur noch sagen, Nehmen jetzt diesen Schlagzeug-Sample und reihe den 20 mal hintereinander und spiel ihn einfach ab. Und dann können wir den in der Höhe, in der Tonhöhe noch verändern und auch in der Abspielgeschwindigkeit. Das heißt, wir können so ein bisschen Variation reinbringen. Man hört das so ein ganz kleines bisschen raus, aber wenn man es nicht zu sehr übertreibt, funktioniert das ganz gut und im Zusammenspiel mit ganz vielen anderen Samples, die gleichzeitig abgespielt werden in diesem Mod, hört man es dann auch gar nicht mehr so schlimm raus. So, und dann braucht man, wenn man jetzt das Schlagzeug nimmt, das weiß, wisst ihr sicherlich auch, man hat also so ein Grundschlagzeug, das wiederholt sich ständig und zwischendurch gibt es immer so Breaks. Das heißt, das Schlagzeug ändert sich kurz für einen kurzen Moment so ein bisschen und dann geht es wieder in so einen Turnus über. So, und wenn man sich dieses typische Beispiel nimmt, äh, braucht man eigentlich nur so... 1, 2, 3, 4 Samples, also Schnipselchen, wo dieses Schlagzeug drinne ist, die man ständig wiederholen kann. Und man kann den kompletten Titel mit nur diesen winzig kleinen Soundschnipseln ähm, schon mal mit Schlagzeug versorgen, ohne dass man die komplette, das komplette Lied abspielen muss und auch somit nicht komplett abspeichern muss. Spart irrsinnig viel Speicherkapazität. Man kann also mit sehr kleinen Containern, mit sehr kleinen Dateien arbeiten, äh, dieses Mod-File ist also, dieses Dateiformat Mod ist also ein Container und da sind wirklich diese Samples drin, diese Schnipselchen und die ganzen Steuersequenzen, wann, was, wie abgespielt werden soll. So, und dann nehmen wir uns einfach noch äh, die anderen Sachen, die zu einem Lied so dazugehören. Und das war eben das Besondere am Amiga, das gab es alles so nicht, also man hat dort nicht irgendwie was mit Sprache oder Gesang oder irgendwie was zu hören bekommen und einmal funktionierte das alles, denn man hat natürlich auch so ein Refrain oder sowas einfach den Schnipsel rausgenommen, den konnte man dann auch zwischendurch immer mal so ein bisschen reinspielen und man hat plötzlich Musikstücke, die man so im Radio auch gehört hatte, äh, plötzlich auch auf seinem Computer nicht nur wiedergeben können, sondern auch eben damit variieren und verändern können. Da kamen ganz spannende, interessante Sachen bei raus. Viele da haben sich dann äh, sich die aktuellen Lieder alle so genommen, die auseinandergefetzt sind in tausend Teile und haben diese tausend Teile wieder neu zusammenarrangiert und dadurch ein ganz neues Lied entstehen lassen, das aus ganz vielen bekannten Liedern herausgeschnippelt waren. Und das konnte man auch ein bisschen raushören. Man konnte also die einzelnen Sachen, die einzelnen Schnipselchen raushören, aus welchem Musikstück die waren. Und dann plötzlich war das ein, eine Mixtur von der damaligen Popmusik. War also auch wieder was ganz Besonderes eigentlich. Und auch da herum, um diese ganze Tracker-Szene, hat sich eben diese ganze Szene eben gebildet. Das heißt, man hat es erst mit den C64 mit dem SID zu tun gehabt. Der wurde programmiert und auf Mal äh, hatte man das mit dem Tracker mit Musiksoftware gemacht. Äh, das ist natürlich viel einfacher, als was zu programmieren und dadurch ist diese Mod-Szene nochmal erheblich größer. Das heißt, es gibt noch viel mehr Mod-Dateien als es SID-Dateien gibt. Und SID-Dateien, da sind wir schon im Bereichen von mehreren zigtausend, kann man sich vorstellen, was die Mod-Dateien, was das hergibt. Kann man also auf FTP-Server und sowas gehen. Und dann hat man alles vollgestopft mit Musiksamples. Ähm, ja, gibt also alles Mögliche, was das angeht. Äh, die Szene ist riesengroß, ist gewaltig. Es ist ein bisschen still geworden. Man äh, hat das irgendwie, irgendwie ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ähm, ich, wüs, ich weiß auch nicht, es wird noch nach wie vor, es wird, werden neue, wird neue Musik äh, produziert. Also es gibt... Neue SID-Dateien immer noch und es gibt auch neue Mod-Dateien, aber es ist natürlich jetzt deutlich kleiner. Früher wurde der Markt regelrecht überschwommen, gab immer wieder äh, Neues und das ist natürlich jetzt ein bisschen langsamer und seltener alles geworden, aber es wird immer noch neu produziert. Es sind immer noch Musiker am Werk, die damit herumbasteln und neue Musik machen. Tja, ihr Lieben, so ein bisschen ist das, was ich hier tue, ja durchaus in Erinnerung schwelgen, auch wenn es heute immer noch die Szene rund um den SIT gibt. Äh, letzten Endes, es geht natürlich hauptsächlich um die Blütezeit des SIT und die ist längst vorbei. Daher will ich mich mal zurückerinnern. Ähm, was war denn mein erstes Aha-Erlebnis? Also, ich hatte den Commodore 64 damals gekauft. Ähm, Tja, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich bin ja sehr spät erst dazu gekommen. Ich glaube... Ah, ich muss echt überlegen. Ich glaube, 86 oder so habe ich mir den gekauft. Ähm, ja. Wie das dann so ist, man packt das Ding aus. Und da ist ja erstmal so nicht viel großartig was dabei. Äh, da waren ein Geos-Disketten bei, also ein grafisches, eine grafische Benutzeroberfläche. Äh, konnte man aber nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Also es war eher Spielerei. Aber... Ähm, wenn man zum ersten Mal den Computer auspackte und hatte zum ersten Mal überhaupt einen Computer im Haus, dann ist allein das schon für sich spannend. Wenn man zum ersten Mal auf dem Fernsehbildschirm, Monitor hatte man natürlich erstmal nicht. Wenn man zum ersten Mal auf dem Fernsehbildschirm was anderes sieht als das Fernsehprogramm oder das Testbild, was heute auch wieder keiner mehr kennt, ähm, wenn man das zum ersten Mal sieht mit blinkenden Cursor, und man kann da jetzt was eintippen und es passiert irgendwie etwas, dann ist das alles irrsinnig aufregend. Das kann man sich heute eigentlich kaum noch vorstellen, aber äh, damals, ich weiß noch, dass ich wirklich das, ich habe da vom Fernseher meiner Eltern gesessen, den Commodore 64 angeschlossen und es war wirklich alles absolut spannend und aufregend. <lacht> so, aber ja, der Cursor blinkte, was konnte man nun machen? blieb aber nichts anderes übrig. Wenn man weiterkommen wollte, musste man erstmal das Handbuch lesen. Denn mit einem blinkenden Cursor kann man so erstmal nicht ganz viel anfangen. Ist also nicht so, dass man irgendwie eine Maus anklemmen konnte und auf irgendwas äh, intuitiv hätte herumklicken können. Man musste irgendwas eingeben. Woher soll man wissen, was man eingeben kann? Also nützt nichts, Handbuch lesen. So, im Handbuch ging das auch relativ schnell zur Sache. Waren sogar schon so kleine Listings drin. Das heißt, äh, ja, der C64, der Cursor blinkte nicht, einfach nur so, sondern er erwartete Befehle und diese Befehle konnten auch gleichfalls sofort in einem Programm drin sein. Wenn man nämlich einfach äh, vor dem Befehl, beziehungsweise wenn man einfach eine, eine Zahl eingetippt hat, dann hatte man Zeilennummern sozusagen äh, eingetippt und dann anschließend die Befehle dahinter, die dann in dieser Zeilennummer ähm, durchgeführt werden sollte und wenn man dann Run eingegeben hat, ist er in der kleinsten Zeilennummer angefangen und hat einfach das Programm abgearbeitet. So, äh, man hat also erstmal ein bisschen rumexperimentiert, was man überhaupt so programmiertechnisch machen können äh, kann. Und das ist auch ein großer Vorteil, weil man ist nicht darauf äh, verfallen, als erstes irgendwie damit rumzuspielen, nur, sondern irgendwie muss man lernen, diesen Computer zu bedienen. Es nützt ja nichts. Auch wenn man ein Spiel laden will oder sowas, man muss alles erstmal wissen, wie funktioniert denn das überhaupt? Man muss eine Kommunikation ja mit dem Floppy-Laufwerk, das konnte sich damals kaum jemand leisten. Nun gut, ich bin spät angefangen, da hatten die anderen sowas natürlich schon, aber ähm, ja, äh, ich musste mir natürlich erstmal eine Datasette dazu holen, also ein Kassettenlaufwerk. da kam die Kassette rein, aber auch das, muss man alles erstmal wissen, wie geht denn das überhaupt, stand im Handbuch drinne, konnte man so intuitiv nicht hinbekommen. <lacht> Nun gut, Kassette rein und dann, äh, konnte man ein Spiel eben laden. Ich habe mir äh, das Spiel Rambo gekauft. Und das ist das Erste, woran ich mich erinnern kann, wo ich den SID zum ersten Mal als richtig genial wahrgenommen habe. Ich hatte davor irgendwie so ein paar Billigspiele von Europa irgendwie was gekauft. Die haben damals Software für den C64 mitproduziert. Spiele, die so piepsten und brummten. Da war nie irgendwie was wirklich Gutes und Geniales dabei. Es war immer ziemlich ärmlich in Basic programmierte Spiele äh, gut, aber erstmals als man damit angefangen war, zufrieden, dass man überhaupt irgendwie was machen konnte irgendwann dürstet einem nach mehr und irgendwann habe ich mir dann bessere Spiele gekauft, unter anderem eben äh, Rambo so ich kann mich sogar noch an die Verpackung und sowas kann mich alles noch dran erinnern ich habe also dieses Spiel, die Datasette die Kassette in das Laufwerk gepackt habe das Ding geladen <lacht> es dauerte eine Weile dann flackerte der Bildschirm, dann wurde der Bildschirm schwarz. Das gehört alles dazu, dieses Flackern und sowas, das hat der C64 ganz gerne mal gemacht. Das war so ein typischer Effekt. Den hat er einfach genutzt, um zu zeigen, hier, ich bin am Arbeiten. Ähm, dann wurde der Bildschirm ein bisschen schwarz und dann fing der Sit an zu arbeiten. Das heißt, es war plötzlich Musik zu hören, die ich bis dahin noch nie von einem Computer gehört habe. Und als würde das nicht reichen, baute sich von oben nach unten langsam der Bildschirm auf und zeigte, von Rambo sozusagen ja wie so eine kleine Leinwand sah das aus. Das heißt, ich will jetzt nicht fotorealistisch sagen, äh, der C64 war viel zu grob pixelig, als dass man davon einem Foto reden kann. Aber man konnte natürlich haarfein erkennen, was nun äh, auf dem Bildschirm dargestellt wurde. Es war halt ein Foto von Rambo, äh, ja wie so ein Plakat sah das aus und dazu diese Musik und ich war baff. Das habe ich dann mittlerweile meinen C64 an meinem Fernseher, ich hatte in meinem Kinderzimmer sozusagen dann auch einen Fernseher stehen, auch sogar schon einen Farbfernseher, ich hatte früher vorher einen schwarz-weißen, äh, dann einen Farbfernseher später, da habe ich den C64 angeschlossen und dieses Spiel geladen, das heißt, ich hörte diesen Sound und die Grafik baute sich auf meinem Farbbildschirm auf und ich war geflasht, ich war ganz platt, die Kinnlade blieb unten liegen. Ähm, ob das Spiel gut war oder schlecht, kann ich euch nicht sagen. Ich kann mich nur an diese Titelmusik erinnern. Das Spielen, wie gesagt, war ja nie so meins. Damals schon nicht. Ich war eigentlich bei Spielen immer hauptsächlich begeistert, was sich grafisch dort auf dem Bildschirm tut, musiktechnisch und so weiter. Das war für mich eigentlich spannender als das eigentliche Spielen. So, und ich habe eben natürlich mal geguckt, gibt es was bei YouTube? Natürlich gibt es was bei YouTube. Ich hätte euch gerne von Rambo1 dieses Spiel, was ich damals als erstes, was mich geflasht hatte, hätte ich euch hier gerne 1 zu 1 äh, reingepackt in einer vernünftigen Qualität. Habe ich nicht da, ich habe nur von Rambo 2 den Titel, der klingt ja ganz anders, macht ja gar keinen Sinn. Äh, das heißt, ich habe eben auch von YouTube und dann übers Mikrofon aufgenommen. Aber nichtsdestotrotz, äh, kommt mit mir mal zurück ins Jahr 86, setzt euch mit mir vor meinen kleinen Farbfernseher, äh, die das Set, Datasette läuft, der Bildschirm flackert wird schwarz, es ist plötzlich Musik zu hören und von oben nach unten baut sich jetzt langsamer sicher dieses Plakat von Rambo auf dem Bildschirm aus. Hört euch das mal an, wie das damals geklungen hat. Aus heutiger Sicht könnt ihr es euch wahrscheinlich nicht vorstellen. Davor hatte ich einen Philips G7000, der konnte Klötzchengrafik darstellen und ein bisschen Piep-Piep und Klack-Klack und Rums-Rums machen, aber mit Sicherheit nichts irgendwie Musikähnliches oder sowas. Dann habe ich den C64 gekauft und aber nur diese popeligen, gammeligen Spiele aus deutscher schlechter Programmierkunst von Europa. Zugegeben, die Dinger waren billig, man kann da nicht meckern, ich weiß gar nicht mehr, sie haben sehr wenig Geld gekostet, die konnte man sich eben fürs Taschengeld locker leisten. Aber da war eben auch nicht wirklich richtig vernünftige Grafik rauszukommen, man musste wirklich immer noch rätseln, was soll das eigentlich darstellen und von Musik war da auch nichts zu hören. Es war auch nur ein bisschen Gepiepse und ein bisschen Getute und ein bisschen Geknalle, aber das war es im Großen und Ganzen. Das heißt, es hat den C64 gar nicht ausgereizt. Und dann holt man sich solch ein Spiel und es baut sich vor allem ein, ein Bild auf, das man richtig sehen kann, detailreich, bunt. Äh, und dann kommt solch eine Musik dazu über den Lautsprecher aus dem Fernsehgerät, äh, was man bis dahin so noch nie gesehen oder gehört hat. Das war so mein erster Moment, wo ich wirklich gesagt habe, okay, äh, jetzt, ist dieser, jetzt ist der Computer einfach in sich einen Quantensprung weiter. Und ähm, ja, da habe ich den Sid lieben gelernt und äh, ich finde die Musik nach wie vor bis heute hin einzigartig. Ich will jetzt nicht sagen, dass das etwas ist, was ich mir ständig in der Freizeit anmache und mich da mit Musik beriesele, äh, so ist es nun auch nicht. Aber ähm, ich finde den C64 wirklich einzigartig und ich höre ihn sofort raus, egal wo das Ding läuft. Auch wenn irgendwelche Künstler, kommt ganz selten mal vor, dass irgendwelche Künstler äh, den C64 in ihre Musiktitel mit reinholen. So im Hintergrund so ein bisschen was damit laufen lassen. Das höre ich sofort raus, da sind meine Ohren dermaßen drauf getrimmt, äh, dass ich sofort raushöre, ob der sitter irgendwo mitspielt. Wie ihr an sitterteilen dateien rankommt, habe ich euch ja schon erklärt. Äh, eine der größten Plattformen ist eben dieses hvsc.de, hieß es, glaube ich. Ähm, ja, wie gesagt, da sollen über 30.000 äh, SIT-Dateien zu finden sein, plus die ganzen Remixer. also einfach mal ein bisschen stöbern. Es gibt noch mehr. Ich erzähle euch dann am besten dann davon, wenn wir die App nochmal durchgehen, weil da sind diese Quellen ja mit drin. Dann brauche ich jetzt gar nicht erst zu suchen und irgendwas herauszusuchen, sondern hört einfach mal in die nächste Folge rein, wo ich die App vorstelle. Ähm weil da eben die öffentlichen Quellen auch alle drin sind. Das heißt, auch diejenigen, die gar kein iOS-Gerät haben, es ist es eine iOS-App, die ich wieder vorstellen will, äh, die gar kein iOS-Gerät haben, trotzdem reinhören, weil äh, allein schon durch die Bibliotheken, dann wisst ihr, wonach ihr suchen müsst, wenn ihr bestimmte Sachen finden möchtet. Ähm, wer Module von diesen Mod-Trackern ähm, suchen möchte, die hören, klingen, sich noch mal, klingen noch mal ganz anders, die hören sich noch mehr nach normaler Musik an, sage ich mal. Äh, wer sowas aber mal hören möchte, es gibt auch da, wie gesagt, noch mehr sogar. Äh, da fällt mir natürlich zuallererst das AmiNet ein. Module war so ein typisches äh, Ding auf dem Amiga. Und deswegen gibt es unzählige Module. Und eine gute Quelle, wenn auch mit Sicherheit nicht die größte, ist das AmiNet. Das AmiNet ist so, ja, so ein riesen FTP-Verzeichnis, äh, wo es einfach unglaublich viel Software, äh, Bilder, Musik Animation alles Mögliche fürs Amiga-System gibt. Das Gute daran ist natürlich, dass gerade so die Dateien, diese Sounddateien, Module, Bilder und sowas alles, das kann man ja alles an jedem anderen Betriebssystem sich auch anzeigen lassen oder anhören. Ist ja kein Problem, das ist ja nicht auf dem Amiga beschränkt und deswegen lohnt es sich, ins Aminet zu gehen, auch mit einem Windows-PC. Man muss sich einfach nur für Windows ein Module. Player besuchen, Mod Player am besten, einfach über Google Download, äh, der Mod Player eintippen, mal schauen, was er dann ausspuckt. Ähm, ja, oder Mod Tracker kann man auch eintippen, äh, vielleicht gibt es sogar noch für Windows noch einen funktionierenden Tracker, mit dem man selbst auch noch ein bisschen rumbasteln kann an solchen Sachen. Ähm, ruhig mal alles ausprobieren. Äh, und dann ins Aminet gehen und Dort ins Verzeichnis Mod, weil da sind die ganzen Module mit drin und dann hat man schon mal eine riesengroße Quelle an irrsinnig vielen Modulen, die man sich dort reinladen kann, kann sich die anhören, kann die verändern, wie man möchte. So, das wäre so mein Tipp erstmal so für euch. Uh, Aminet findet ihr auch einfach suchen. Ähm, Gibt am besten gleich einen, irgendwie mit, ähm, dass ihr den FTP-Server sucht von Aminet, weil dann könnt ihr besser per FTP rein, ist viel komfortabler und bequemer. Könnt ihr den ganzen Krempel nämlich in einem Rutsch rüberziehen. Also das ganze Verzeichnis eben runterladen. Und müsst das nicht äh, jede Datei irgendwie einzeln downloaden oder sowas. Da wird man ja verrückt dabei. Ähm, ja, ich denke mal so an Quellenmöglichkeiten habe ich euch jetzt schon mal eine ganze Menge genannt. Da seid ihr erstmal ein bisschen mit beschäftigt, wer sich für dieses ganze Thema interessiert, einfach mal suchen. Das ganze Gebiet als solches nennt sich eben Chip-Tunes, einfach weil es sich um Computerchips handelt und die machen den Tune. Also äh, die produzieren wirklich die Musik in Echtzeit. Nichts hier mit irgendwie Datei einfach abspielen, sondern der Prozessor macht die Musik. Ähm, man hört das auch raus, denn wenn die Musik direkt digital aus dem Prozessor kommt, äh, ein sauberes und, und ähm, rauschfreieren Klang, äh, das gibt es einfach nicht. Das, deswegen klingt das alleine schon für sich ein bisschen einzigartig. Und beim SIT ja sowieso nochmal, ähm, ja gut, klar, man muss ein bisschen auf was verzichten. Ähm, der Originalsound vom C64 ist in jedem Fall besser, einfach weil er diese analogen Geschichten mit direkt eins zu eins mit ausspuckt. Und das klingt dann noch mal ein bisschen anders. So, ich äh, hoffe, dass ich soweit alles mal so ein bisschen einleitend erwischt habe. Ähm, ich wollte bewusst hauptsächlich auf den Sit eingehen, weil das meiner Meinung nach der markanteste Soundchipsatz ist. Die anderen Dinger sind natürlich, haben auch ihre Bewandtnis. Ähm, wenn man jetzt Nintendo gespielt hat oder sowas, die haben auch ihre eigenen Soundprozessoren drin und auch ihre eigene Musik. Vielleicht gehen wir da nochmal mit in der zweiten Folge hier zu diesem ersten Teil, kurz nochmal drauf ein, weil ich, wie gesagt, eine App vorstellen will, die mit verschiedenen Formaten klarkommt. Ich weiß gar nicht mehr, da waren irgendwie zig verschiedene oder waren es sogar mehrere hundert verschiedene Dateiformate, die das Ding abspielen kann und da sind schon ganz viele Dateien drin, eben von allen möglichen Systemen. Deswegen kann ich mir vorstellen, kommen wir da nochmal drauf zu sprechen, aber hier in dieser Folge wollte ich euch erstmal generell so ein bisschen einführen in diese chiptune szene was es damit auf sich hat und Spitzenreiter bei der ganzen Geschichte. Meiner persönlichen Meinung nach der König unter den Chip. Chips ist eigentlich dieser Sid, weil der am markantesten ist, den hört man eigentlich überall sofort raus und ich finde, er klingt nicht schlecht. Ähm, ja, da wollte ich euch so ein bisschen reinholen und zum anderen äh, wollte ich euch so ein bisschen erklären, wer den Sid eigentlich entwickelt hat, wohin der so seinen Weg gegangen ist und dass der heute bei einem der professionellsten Soundchipsatzhersteller überhaupt gelandet ist. Ähm, ja, Soundblaster kennt jeder von euch, denke ich mal. Das sind die eigentlich so mit, nach wie vor noch mit, so ziemlich mit die besten Soundchipsätze, die man so kriegen kann. Ähm, die ganzen Soundkarten, die ganzen Soundblaster-Karten, die waren immer äh, von sehr hoher Qualität. Ähm, und das hat sich bis heute hin eigentlich auch so nicht verändert. Auch wenn man heutzutage die Soundblaster-Karte eigentlich gar nicht mehr so unbedingt braucht. Wir haben mittlerweile verschiedenste andere HD-Audio-Chipsätze fest eingebaut, integriert in die Computer und die sind vom Klang her auch sehr gut. Ist eigentlich heutzutage gar nicht mehr notwendig, bei normalem Gebrauch sich eine zusätzliche Soundkarte einzubauen. Ähm, gut, aber es gibt halt Leute, die wollen speziell mit der Soundkarte wirklich an Musik arbeiten. Die kaufen sich trotzdem noch eine gute Soundkarte. Und da ist... Ähm, Creative ähm, nach wie vor immer noch einer der Top-Hersteller von Soundkarten. Allen voran natürlich die Soundblaster-Serie, die gibt es extern für USB. Äh, das kann eigentlich gar nicht so richtig rein super funktionieren vom Klang her. Ähm, das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, eine Soundkarte einzubauen, ist immer besser einzubauen. Und äh, ja, ich würde ruhig dann auch gucken, gibt es was von Creative, eine schöne Soundblaster? Ähm. Meiner persönlichen Ansicht nach sind das immer noch so ziemlich die besten Soundkarten, die man bekommen kann. Okay, so, und ich hoffe, euch hat die ganze Geschichte mal so ein bisschen interessiert. Und ähm, auch, wo der Entwickler des SIT abgeblieben ist und vielleicht die Musik generell einfach so ein bisschen. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt eine Folge trotzdem bis hierhin gehört, das wundert mich dann allerdings. Ich würde mal sagen, wir schließen hier mit den ersten Teil, den einleitenden Teil und den Erklärungs- und Infoteil ab. Und ich mache dann den zweiten Teil. Ähm, möchte den eigentlich auch nicht so wahnsinnig lang machen. Äh, aber gut, ich will eben die App einigermaßen vernünftig vorstellen, runterladen und richtig voll ausprobieren, sollte sie dann selbst. Und ich kann euch jetzt schon sagen, habt ihr erstmal die nächsten Wochen genug Musik auf die Ohren bekommen wenn er euch die App installiert und wer kein iOS hat, trotzdem hören, allein schon wegen den Quellen, die dort eingebaut sind, äh, denn es gibt die ganzen Mod-Player und sowas und ähm, SID-Player, das gibt es mit Sicherheit auch für Android, wer ein Android-Gerät hat, auch dafür wird es solche Sachen geben und dann kann man sich das eben damit abspielen, plus ich habe keinen Überblick mehr, äh, was es dort an Software gibt, welche Apps dort sind, ob die das gleich so auch mit integriert haben, dass man gleich so an die Bibliotheken drankommt oder ob man da sich den Kram aus dem Internet selbst herunterladen muss, die dann äh, aufs Telefon übertragen muss und dann mit dem Player die Dinge abspielen kann. Kann alles sein, kann ich euch so nicht erzählen. Ähm, das müsst ihr dann selber ausprobieren. Gut, das war Folge 1. Folge 2 folgt dann gleich und wir hören uns dann wieder. Ich stelle euch die App vor, mit der man nicht nur SIT-Dateien, sondern ganz viele Chip-Tunes äh, auf dem iOS-Geräten ähm, abspielen kann, wiedergeben kann. Und das Ding hat wirklich einiges auf dem Kasten. Ist schon uralt, das habe ich ja fast so lange, wie ich iOS-Geräte ha habe, habe ich auch diese App schon drauf. Ähm, habe ich schon ewig nicht mehr gestartet, hatte ich extra gestern, äh, als ich so gedacht habe, könntest du wirklich mal Folgen machen, habe ich geguckt, hast du eigentlich diese App noch? Und so, ja, sie ist noch da, ist noch vorhanden, ist auch noch drauf installiert und ich kann da noch mitarbeiten. Dann habe ich bloß noch kurz geguckt, geht das ganze Ding eigentlich mit VoiceOver? Ähm, funktioniert aber und somit kann ich euch die App dann vorstellen, habt da nochmal ein bisschen Musik und wer ein iOS-Gerät hat, dringende Empfehlung, diese App dann äh, sich zu installieren. Gut, aber das machen wir im zweiten Teil. Dies war der erste Teil und ich würde mal sagen, ich schmeiße euch standesgemäß mit einem C64-Musiktitel raus. Da nehmen wir wieder einen richtigen, also nicht übers Mikrofon aufgezeichnet, sondern dass ihr das in einer vernünftigen Qualität habt. Ähm, ich muss mal gucken, was ich euch Schönes raussuche und dann hier reinpacke. Und ich würde sagen, ähm, ja, danach schmeiße ich euch wirklich komplett gleich hier raus aus dem ersten Teil und wir hören uns dann im zweiten Teil wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt